l'école d'Ivry. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Cartable 89.4 FM La radio des enfants des écoles d'Ivry Il est 14h01 et nous sommes en direct Tout de suite, c'est le sommaire de l'émission Voici le sommaire Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mars 2015. Il est 14h02 et nous sommes en direct. Nous sommes les élèves de la classe du CM2 de l'école Maurice Torres A. Et notre maîtresse chérie s'appelle Laure Chopti. Dans le studio cet après-midi, il y a Sania, la fiancée de Captain America. Ouais, bonjour Lucille qui mange des myrtilles. Mmh, bonjour Christian qui est ami avec Didier Deschamps. Et oui, c'est moi qui lui ai dit de recruter David Fekir. Bonjour Et moi, Marina aux yeux de chat. Bonjour, voici le sommaire de cette émission. Qu'est-ce que tu as, Christian J'ai une migraine infernale. C'est comme si un autobus me traversait la tête. Prends de l'aspirine. Je veux bien, mais quand j'en prends, ma migraine s'arrête, mais l'autobus aussi. Eh bien, Christian, je connais une chanson d'autobus qui ne donne pas la migraine. Ah oui, c'est la chanson de la semaine à 14h05, interprétée par Presque Oui. Merci Lucille et Christian, on écoutera cette chanson. Tu fais quoi Lucille Je fais des mots croisés, ça ne se voit pas Eh bien attends 14h08. Mais pourquoi Radio Cartable vous propose une grille de mots croisés sur le thème de la semaine de la presse. Super Appelez-nous après le jeu au 01 45 21 46 75. C'est moi qui vous répondrai au téléphone. Attention, le jeu sera en direct. Il ne faudra pas nous appeler pendant le jeu, mais après le jeu. Je te remercie pour cette information, Lucille. Et, Sania, pourquoi ton cartable est aussi lourd Eh bien, parce que j'ai des histoires plein mon cartable. Ça m'a fait penser que, ah oui, à 14h16, vous pourrez écouter le deuxième épisode de Carnet de voyage proposé par les élèves du CE1-CE2 de l'école Guimauquet. Gracias, Sania. Et les filles en allant voir le spectacle de Monsieur Cloche au théâtre Antoine Vitesse, j'ai vu l'affiche du spectacle Ici Balao. Et ça tombe bien, puisqu'à 14h23, il y aura le journal des spectacles consacré à Ici Balao. À 14h30, il y aura le tirage au sort du jeu de la semaine. C'est Christian qui a toutes ses dents qui effectuera le tirage au sort. Bonne chance à tous Que fais-tu, Sania eh bien, Marina, je lis mon journal. Quel journal lis-tu Celui de Radio Cartable, bien sûr. D'ailleurs, cette semaine, savez-vous, les auditeurs, que c'est la semaine de la presse et des médias à l'école On retrouvera à ce sujet l'interview d'Elodie Gauthier, responsable du Clémy, à 14h33, dans un nouveau reportage dans mon cartable. Et, Lucille, tu as regardé l'éclipse la semaine dernière Non, je n'ai pas pu voir grand-chose. Mais si tu veux en savoir plus, écoute les actualités d'ici et d'ailleurs à 14h40. Elles sont proposées par notre classe, en direct. Et nous parlerons peut-être de cette éclipse. D'accord, Lucille. On écoutera ces actus. Christian, connais-tu Thibaut d'Effet Vert Non, pas du tout. Ça ne me dit rien. 
Eh bien, je te conseille d'écouter à 14h47 son interview par les petits correspondants du théâtre. Voilà, c'est terminé pour le sommaire. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Tout de suite, c'est le jeu de la semaine. Appelez-nous après le jeu au 01 45 21 46 75. C'est Lucille qui vous répondra au téléphone. Frédéric, musique et on se retrouve juste après avec les CE2 de notre école pour le jeu spécial Semaine de la Presse en direct. Je m'expulse dans la soute Je me voûte au besoin Je me strapontine Une place pour mes fesses dans cet autobus Fatigué du surplace Des sauts de puce Les racines, la routine Dans ce trou je me ratatine On me dit horizon N'est pas raison Pas de salut sans maison Faut pas que j'écoute Cet autobus, ce radeau, ce rafio, ce pousse-pousse, même à l'étroit, même sur le toit, je veux du vent dans ma voilure. Une place pour mes fesses dans cet autobus, sans délai, je vous laisse à vos us. Plus le temps, c'est maintenant, j'ai le souffle et l'envergure. Je muse à compter les moutons, à épingler les papillons. À ma frontière, avant la rouille, avant l'hiver, avant de prendre la poussière. Il faut que je m'envole, il faut que je m'envole. On a roulé un temps fou, on est sorti de la ville pour traverser des villages, des champs, des forêts. Avant l'hiver, avant de prendre la poussière Il faut que je m'envole Il faut que je m'envole Au bout d'un moment, dans le bus Il n'y avait plus que nous deux Et le chauffeur a crié Terminus une place pour mes fesses dans cet autobus, 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 une place dans cet autobus. C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. Bonjour à tous. 
Nous sommes les élèves du CE de CM2 de l'école Maurice Torres A. Notre maîtresse s'appelle Sophie. Bonjour, je m'appelle Brinda. Bonjour, je m'appelle Uma. Bonjour, je m'appelle Olivia. Bonjour, je m'appelle Nina. Il est 14h08 et nous sommes en direct. Aujourd'hui, dans la boîte de jeu de Radio Cartable, voici une grille de mots croisés. Quel est, quel est le thème de cette grille, Brinda Il s'agit d'une grille de mots croisés sur la semaine de la presse et des médias à l'école. Il y aura huit définitions que nous répéterons chacune deux fois. Il faudra les noter sur votre grille de jeu. Une fois le jeu terminé, apparaîtront sur les cases grisées de votre grille de jeu des lettres qu'une fois remises dans l'ordre formeront le mot mystère de cette semaine. Si vous pensez alors avoir la bonne réponse, appelez-nous au studio de Radio Cartable. Voici le numéro 01 45 21 46 75. Je répète, 01 45 21 46 75. Surtout ne nous appelez pas pendant le jeu, mais à la fin du jeu, car nous sommes en direct. Bonne chance à tous Définition numéro 1. C'est le nom qu'on donne à un journal qui paraît tous les jours. Je répète, c'est le nom qu'on donne à un journal qui paraît tous les jours. C'est un journal qui paraît cette fois-ci chaque semaine, comme Charlie par exemple. Je répète. C'est un journal qui paraît cette fois-ci chaque semaine, comme Charlie par exemple. la plupart du temps enregistrée entre un journaliste et une personnalité. Je répète, c'est une conversation la plupart du temps enregistrée entre un journaliste et une personnalité. C'est un, un super qui diffuse de la musique, des informations, des émissions, des chroniques sur la bande FM. La nôtre est diffusée sur 89.4 FM en ce moment même. Je répète, c'est un support qui diffuse de la musique, des informations, des émissions, des chroniques sur la bande FM. La nôtre est diffusée sur 89.4 FM en ce moment même. numéro 5. C'est un moyen qui me permet de m'informer en me connectant sur un ordinateur aux réseaux sociaux, par exemple. Je répète. C'est un moyen qui me permet de m'informer en me connectant sur un ordinateur aux réseaux sociaux, par exemple. 
émission numéro 6. Le 20h, on éteint, on peut l'écouter à la radio et le lire tous les matins. Je répète, le 20h, on éteint, on peut l'écouter à la radio ou le lire tous les matins. Numéro 7. C'est un compte-rendu d'événements auxquels assiste le journaliste sur le terrain. Je répète, c'est un compte-rendu d'événements auxquels assiste le journaliste sur le terrain. C'est un système qui permet de transmettre des images et du son sur un poste. Certaines chaînes de ce système ne traitent aujourd'hui que d'informations comme BFM par exemple. Je répète, c'est un système qui permet de transmettre des images et du son sur un poste. Certaines chaînes de ce système ne traitent aujourd'hui que d'informations comme BFM par exemple. terminé pour notre jeu de la semaine. Apparaissent maintenant des lettres sur les six cases grisées de votre grille de jeu. C'est le mot mystère de cette semaine. Vous pouvez dès maintenant appeler le studio de Radio Cartable. On vous rappelle le numéro 01 45 21 46 75. Je répète 01 45 21 46 75. Bonne chance à tous Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les soins de Kluggy Manqué. Notre maîtresse s'appelle Noisette. Aujourd'hui, dans les histoires plein de mon cartable, voici le deuxième épisode de Carnet de Voyage. Cette histoire est inventée par Saint-Claes d'Ivry. Bonne, Bonne écoute à, à tous Féodor arrive au Rouvetimanokast. C'est un véhicule à 4 euros avec deux chevaux à l'avant. En arrivant, les deux chevaux s'arrêtent pour brouter un peu d'air fraîche. Féodore en profite pour regarder le paysage. Elle trouve ce pays magnifique. Les chevaux, eux, broutent tellement d'herbe qu'ils en tombent par terre. Féodore trouve le pays tellement beau qu'elle en tombe dans les pommes. Quand elle ouvre les yeux, elle ne sait même plus où aller. Une petite fille arrive. Qui es-tu Que fais-tu ici Je suis Féodore, je viens visiter votre pays pour mieux le connaître et le faire découvrir à d'autres enfants. Quelle bonne idée, enchantée Je m'appelle Louise. 
Si tu veux, je peux te faire découvrir mon pays, le Rovetiman. Cet après-midi, nous fêtons l'anniversaire de mon frère. Si tu veux, je t'invite. Avec plaisir. Quel âge a-t-il Il a 10 ans et moi 7 ans. Allons-y. Pour aller chez moi, il faut passer de l'autre côté de la vallée. Laisse tes chevaux ici, nous y allons en télésiège. En télésiège J'adore Je n'en ai jamais fait notre petite fée s'installe avec Louise sur le télésiège. Et hop, c'est parti Elle passe au-dessus d'une rivière, puis Féodore aperçoit un château juste sous ses pieds. « Quel beau château » s'exclame-t-elle. « C'est le château de Dracula !» lui explique Louise. « Dracula était un prince très très méchant !» Qui tuait tous ses ennemis. Avec le temps, les gens se mirent à raconter que c'était un vampire. En entendant cette histoire, Féodore se met à trembler de peur et s'imagine des histoires terribles. Elle est tellement dans ses pensées qu'elle tombe du télésiège. Heureusement, elle était presque arrivée. Elle se relève. Ça va lui demande Louise. Oui, je n'ai rien. Heureusement que toute cette histoire n'est qu'une légende. Louise et Féodore reprennent leur chemin et arrivent enfin dans la maison de Louise. À l'intérieur, toutes les filles portent des robes rouges à poids noirs. Quelle jolie robe, pense Féodore. À ce moment, la grand-mère de Louise lui propose de lui en coudre une comme cadeau de bienvenue. Féodore est ravi. C'est une robe flamenca, lui dit la grand-mère. En la lui offrant, Luce présente Féodore à tout le monde et surtout à son frère Tom. Féodore voit des enfants jouer du balafon et de la darbuka. De leur instrument s'échappe une mélodie rythmée et magnifique. Tout le monde se met à danser. Les enfants et les adultes dansent sans se toucher. Ils font des mouvements très souples et des acrobaties. Quelle est cette danse Demande Féodore. C'est de la capoeira. Répond Louise. Tout à coup, tous les enfants sortent dehors en courant. Faute regarde par la fenêtre et aperçoit plein de formes multicolores qui volent dans le ciel. Elle sort à son tour. Qu'est-ce que c'est Demande-t-elle aux enfants. Ce sont des cerfs volants. On joue beaucoup à cela ici. Dès qu'il y a du vent, ils s'envolent. C'est son nuage. C'est nous qui les avons fabriqués. Je peux essayer Bien sûr Féodore trouve ce jeu vraiment sensationnel. Vous n'avez pas de jeu dans ton pays Si, les enfants adorent jouer à ranger leur chambre le plus vite possible. Ils adorent aussi faire la vaisselle avec les pieds. Il est vraiment bizarre ce jeu. Ici, nous détestons faire tout cela. Féodore entend alors la grand-mère de Louise appeler « À table !» Féodore s'installe autour d'une grande table. On apporte à Féodore un magnifique sandwich rond, très appétissant. Miam Qu'est-ce que c'est Demande-t-elle. Ce sont des hamburgers. C'est un petit pain coupé en deux. Et dedans, il y a un steak, du fromage, de la salade et des rondelles de tomates. Féodore se régale. À la fin du repas, Féodore commence à être fatigué. Un des grands frères de lui invite Féodore à dormir chez eux. Il lui montre une chambre. Féodore accepte et s'installe dans la chambre qu'elle trouve très 
très jolie. Elle s'allonge dans le lit. Mmh, comme ce lit est douillé, pense Féodore. En s'endormant, Féodore repense à tout ce qu'a vécu dans la journée. Elle se dit que cette journée était vraiment fantastique. Les gens ici sont exceptionnels. Leur musique est formidable. Leur nourriture est délicieuse. Décidément, le Rouvetimal est un pays extraordinaire. Il se réveille et doit déjà partir pour continuer son voyage. Attends, dit Louise, nous avons un petit cadeau pour toi. Elle lui offre une boule à neige. En souvenir du Rouvetimal, Féodore les remercie mille fois. Il la remercie aussi. Grâce mille, grâce mille, grâce mille. La famille de Féodore ressort la derbouka et joue un rythme. Tiki boum clac, tiki boum qui clac, tiki boum clac, tiki boum qui clac. Elle fait un câlin à chacun et s'en va. Le rythme résonne dans sa tête et dans son cœur. Elle pense que ce pays est vraiment un beau pays et qu'elle a beaucoup de chances de faire ce voyage. Elle espère que grâce à ses cartes postales, les élèves de la classe d'Alice auront eux aussi envie de découvrir le monde et qu'ils arrêteront de se disputer à propos de leurs origines. Voilà, c'est terminé pour notre histoire. La semaine prochaine, on vous dit la... à la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode, à la, la semaine, semaine prochaine. les élèves du CM2B de l'école du 6 septembre et nous revoilà pour une deuxième émission. Cette fois, nous allons vous présenter le spectacle d'ici Balao qui s'est joué au théâtre Antoine Vitesse du 2 au 18 mars. C'est ni là, ici bas, ni là-haut dans l'au-delà, c'est l'ici bas là-haut, pile au plein milieu des nuages et de l'eau, c'est l'ici bas là-haut. Mais que nous chantez-vous C'est le début de la chanson d'ici bas là-haut. Vous pouvez nous en dire davantage C'est un conte musical qui raconte l'amitié entre un garçon qui s'appelle Presque Oui et une fille, Nina, qui est malade et qui va mourir. C'est ni là, ici bas, ni là-haut dans l'au-delà. C'est l'ici bas, là-haut. Pile en plein milieu des nuages et de l'eau. C'est l'ici bas, là-haut. C'est là où j'oublie, où je vais, qui je suis, où est ma maison Là où mon vélo file au fond de l'eau, en colimaçon C'est là où tu n'as plus peur des ravins, des hauteurs, plus peur des grands fonds Là où tu n'as plus pied, où tu parles en apnée, au requin glouton c'est là où tu veux, si tu veux, quand tu veux C'est ici et là, c'est là-bas, c'est là-haut C'est l'ici-bas, là-haut 
Ce spectacle est mis en scène par Sophie Forte et Éric Bouvron. Le directeur musical est Roland Bourbon. Thibaut de Fever chante, raconte l'histoire et joue de la guitare. Ici Balao. Nina, elle avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait même « l'ici Balao », comme si c'était un pays. Elle disait « si tu sais rêver, tu sais voler ». Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu peux te réfugier dans ton « ici Balao ». Romain Delebar l'accompagne à la batterie. Et Pierre Marisco joue du trombone. Quelqu'un peut-il nous parler du visuel de l'affiche On peut voir Thibaut derrière sa guitare. Il y a un côté sombre et un côté lumineux avec des jeux d'ombre. Le lumineux, c'est la vie et le sombre représente la mort. Ça rappelle l'histoire. En fait, avez-vous remarqué que l'affiche d'ici Balao est différente de celle des autres spectacles Bah non, pourquoi Parce que le titre du spectacle et le nom de la compagnie sont inversés. D'habitude, le titre est en jaune et l'écriture est plus grande. Ce n'est pas le cas. Ici, je manque pas d'air, j'ai tout le ciel pour moi. Ici, je manque pas d'air, j'ai tout le ciel pour moi. J'ai plus du tout les pieds sur terre, tout là-haut dans ma stratosphère. Je suis libre. Voici ce qu'on a pensé du spectacle. D'abord, nous étions installés dans la petite salle du théâtre. Contrairement à Monsieur Cloche, notre précédent spectacle, nous étions assis bien confortablement sur des sièges. Face à la scène, nous étions plus à l'aise pour regarder ce spectacle. Quel type de spectacle avez-vous vu Il s'agissait d'un conte musical. Il n'y avait pas de décor et concernant les lumières, le bleu et le violet étaient les lumières principales. Sur la scène, il y avait trois personnes, Thibaut, Romain le batteur et Pierre le joueur de trombone. Le personnage principal du spectacle était Thibaut, le chanteur et guitariste. Il racontait une histoire et s'arrêtait régulièrement pour chanter. Clément et Avril, faites-nous un résumé de l'histoire. C'est un spectacle plutôt triste qui raconte la maladie et la mort à travers des chansons qui parfois sont drôles. Une place pour mes fesses dans cet autobus, fatigué du surplace, des sauts de puce, les racines... La routine dans ce trou, je me ratatine. C'est aussi l'histoire d'une belle amitié entre Nina et Presque Oui. Il y a tout de même des moments très drôles, malgré le sujet, avec par exemple des interruptions dans le spectacle quand Pierre et Romain changeaient constamment d'instrument et de place. Thibaut nous parle de la maladie et de la mort de façon très poétique. Trois jours que Nina dort à point fermé Depuis trois jours je me démène à son chevet Je lui chatouille les orteils, je lui mordis les oreilles Rien n'y fait, Nina dort à point fermé Elle nous dit aussi que si une personne qui nous est chère n'est plus de ce monde La vie continue et que si l'on pense au bon moment passé avec elle, elle n'est pas tout à fait partie Au fait Maëlle, as-tu remarqué le jeu de mots dans le titre du spectacle oui, bien sûr, nous l'avons tous remarqué. Sur l'affiche, il est écrit en un seul mot, mais on comprend ici-bas, I-C-I-B-A-S et là-haut, L-A-H-A-U-T. La musique était entraînante, mais parfois trop forte. Quand Nina est malade, la musique est plutôt mélancolique, mais après sa mort, elle redevient entraînante. Un jour... 
un jour, un jour je saurai danser. Un jour, un jour, un jour je saurai danser. Je saurai me déhancher, je saurai me trémousser, je saurai bouger mon corps comme ça. Je danserai sans effort, j'aurai plus peur de regard, je ferai le grand écart comme ça. Nous avons bien aimé les corporythmes. D'ailleurs, Maëlle, Laurine et Avril vont nous faire une petite démonstration. la lumière je veux jouir de mon corps qu'on m'entraîne qu'on m'étreigne qu'on me dévore aide-moi 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 dans notre classe, presque tout le monde a aimé le spectacle. Ceux qui n'ont pas trop aimé auraient préféré plus de passages racontés. Ils disent que les chansons les ont gênés pour suivre l'histoire. On se retrouve en fin d'émission pour l'interview des petits correspondants. Les petits correspondants du théâtre Vous êtes sur Radio Cartable 89.4 FM. Il est 14h30. Tout de suite, nous allons procéder au tirage au sort du jeu de la semaine. On remercie toutes les classes qui ont participé à ce jeu. La classe des CE1B de l'école Maurice-Torres A, la classe des CM2B de l'école Joliot-Curie A, la classe des CM2 de l'école Maurice-Torres A, la classe des CM1A de l'école Maurice-Torres B, la classe des CE1A de l'école Joliot-Curie B, la classe des CM1A de l'école Joliot-Curie A. La réponse d'aujourd'hui était média. Alors, quelle est la classe gagnante, Christian La classe gagnante est... Tain, 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 tain. Les CM2... A... De l'école... Joliot-Curie... A... Bravo à eux ils ont gagné un jeu pour leur classe. Il est 14h33 et tout de suite, on retrouve un reportage dans mon cartable consacré à la semaine de la presse et des médias à l'école. Reportage dans mon cartable. Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Torres A. Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous vous proposons aujourd'hui l'interview d'Elodie Gauthier qui travaille au Clémy. Bonjour Madame Gauthier, tout d'abord pouvez-vous nous dire brièvement ce qu'est le Clémy Bonjour, euh, bonjour les enfants. Alors euh, le Clémy, ça signifie Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. C'est une mission qui à l'intérieur euh, de l'école s'occupe de l'éducation aux médias, qui euh, accompagne aussi la création de médias scolaires, qui forme les enseignants, qui organise euh, des manifestations comme des concours pour valoriser euh, le travail euh, des élèves et qui organise chaque année un grand rendez-vous qui s'appelle la semaine de la presse et des médias dans l'école. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la semaine de la presse et des médias à l'école alors, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est un, une semaine dans l'année, au mois de mars, durant laquelle les élèves euh, des écoles, de, de, des collèges, des lycées, euh, travaillent 
à découvrir les médias et à parfois produire eux-mêmes qui une, une émission radio, qui un, un article de presse. Et pendant cette semaine, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'ils travaillent le plus souvent en partenariat avec les médias. Donc c'est une semaine dédiée à l'éducation aux médias dans les classes, en partenariat avec les médias. Pourquoi la semaine de la presse se passe-t-elle fin mars Est-ce qu'il y a un événement qui est à l'origine de cette date alors, à ma connaissance, non. Moi, je, je pense que ça, ça se produit à cette période de l'année parce que la préparation de la semaine de la presse, eh bien, c'est beaucoup de travail et euh, il y a plusieurs étapes. D'abord, au mois de novembre, ce sont les médias qui s'inscrivent. Donc, par exemple, les journaux, les radios, les télévisions vont s'inscrire et vont réfléchir à ce qu'ils vont proposer aux classes pour la semaine de la presse à venir. Et à partir du mois de janvier, eh bien, ce sont les écoles qui s'inscrivent, les écoles, les collèges, les lycées. Ils s'inscrivent, ils choisissent éventuellement des journaux, des titres de journaux, de magazines qu'ils souhaitent recevoir. Et puis... Suite à ces inscriptions, à la poste, il y a des équipes qui font des colis presse pour envoyer tous ces journaux dans les écoles. Donc c'est une très longue préparation et c'est sans doute pour cette raison que ça se passe au printemps, au mois de mars. Pourquoi consacrons-nous en France une semaine à la presse et aux médias Est-ce que cela existe dans d'autres pays Alors, on consacre une semaine à la presse et aux médias à l'école en France parce que on considère que l'éducation aux médias et à l'information, c'est un enjeu de citoyenneté très important. On apprend à devenir de futurs citoyens à l'école, aussi en découvrant les moyens de s'informer et le fonctionnement des médias. Donc c'est important pour être capable de s'informer, de faire des choix par la suite, c'est important pour pouvoir participer aussi à la vie de la cité, et se tenir informé de l'actualité, avoir tous les éléments pour débattre, pour discuter, pour réfléchir, pour s'intéresser au reste du monde. Et donc, pendant cette période-là, on propose aux élèves des activités pour qu'ils découvrent les médias, mais aussi pour qu'ils regardent tous ce, ces médias, que ce soit la télé euh, ou encore euh, les journaux, avec un regard critique, avec un peu de un peu de distance pour euh, s'interroger sur comment on fait euh, pour réaliser une émission de radio, comment fait-on pour trouver des informations quand on est journaliste, comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors, non, la France n'est pas le seul pays à organiser une semaine de la presse et des médias dans l'école. Par exemple, en Suisse, il y a aussi une semaine de la presse et des médias dans l'école. Au Québec également, il y a des actions de ce type-là. Euh, en Belgique également. Hein. Donc non, non, euh, il y a d'autres pays, mais c'est vrai que cela fait plus de 30 ans en France qu'il y a une mission dédiée à l'éducation aux médias, cette mission qu'on appelle le CLEMI, et cela fait 26 ans que le CLEMI organise la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc c'est une aventure qui, est déjà, euh, qui a déjà une longue histoire. Quelles sont les différentes manifestations durant cette semaine quels sont les événements à ne pas rater Alors, il va se passer plein de choses. Déjà, aujourd'hui, il se passe plein de choses. Aujourd'hui, ça démarre le 23 mars, toute la semaine jusqu'à samedi. Il y aura plein de choses, notamment dans l'Académie de Créteil. Hein. Euh, 
Euh, demain, par exemple, il y a le concours de une. C'est plusieurs centaines de classes qui vont euh, découvrir les dépêches d'une agence de presse qu'on appelle l'AFP et qui, comme des journalistes, vont euh, décider de ce qu'ils vont traiter, de l'actualité qui leur paraît importante pour réaliser une une comme la une d'un journal. Pour les collégiens et les lycéens, ils ne disposent que de quelques heures pour réaliser ce travail puisqu'ils doivent nous envoyer euh, leur une finalisée à 16 heures. Pour les écoliers, ils peuvent travailler jusqu'à vendredi midi. Donc, ils travaillent comme des rédactions sur les dépêches à choisir information, des informations importantes et ensuite à écrire des titres, des chapeaux et à mettre en page leur une. Donc, ça c'est un événement à ne pas rater. Ensuite, partout dans l'académie, il y a des élèves qui vont accueillir des journalistes dans leur classe, qui vont faire des ateliers, des ateliers radio par exemple avec France Info, euh, des ateliers euh, autour de la liberté d'expression aussi avec le MOUV hein, pour les plus grands. Euh, voilà, il y aura plein plein de choses et tout est important, tout est intéressant. Et puis, il y a, euh, bien sûr, le travail que vous avez euh, engagé avec euh, l'équipe du Téléphone Sonne. Donc, on attend avec impatience de vous entendre sur les ondes de France Inter animer euh, l'émission du Téléphone Sonne. Ça, ce sera un événement à ne pas rater, assurément. Merci, Madame Gauthier, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable. Ben, merci beaucoup à Radio Cartable et euh, à très bientôt. Sur les ondes de Radio Cartable, j'ai hâte de vous entendre et je vous, dis, euh, bah, je vous dis très bonne semaine de la presse et des médias dans l'école. Au revoir chers auditeurs et bonne semaine. Au revoir. Reportage dans mon Cartable. Actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable, il est 14h40, je m'appelle Marina. Bonjour, je m'appelle Lucille. Bonjour, je m'appelle Sania. Bonjour, je m'appelle Christian. Nous sommes en CM2 dans l'école Maurice Thorez A et notre enseignante s'appelle Larchopti. Nous sommes le jeudi 26 mars 2015. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. Bonne écoute à tous nous allons vous parler du crash de l'Airbus A320 dans les Alpes du Sud. France, on va vous parler de pollution. Sport, on va vous parler du retour de Fernando Alonso en Formule 1. Culture, on va vous parler du nouveau film, La Fée Clochette. Et on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. Mardi matin, le 24 mars 2015, il y a eu un crash d'avion en France, dans les Alpes. Cet avion de la compagnie Germanwings allemand reliait Barcelone à Düsseldorf. 
Il y avait à bord 150 personnes. Il n'y a aucun survivant. Mercredi, une des deux boîtes noires de l'avion a été retrouvée. L'un des deux pilotes avait quitté le cockpit avant le crash et n'a pas réussi à y retourner. Lundi 23 mars, en Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre grec Alexis Tsipras se sont rencontrés pour la première fois. Les deux pays sont en désaccord au niveau économique. Mardi 24 mars 2015, en Argentine, des chercheurs archéologues ont découvert un passage menant à une cachette secrète construite par des nazis en fuite durant la Seconde Guerre mondiale. Le mardi 24 mars, en Tunisie, le musée Bardo, qui a connu la semaine passée des attaques terroristes faisant 20 morts, devait réouvrir ses portes dans l'après-midi. Finalement, le ministre de l'Intérieur a décidé de repousser la date de la réouverture du musée. On retrouve à présent les actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. On a appris cette semaine que la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait donné son accord à une candidature de la capitale aux Jeux Olympiques d'été 2025. Lundi dernier, à cause d'un pic de pollution en Ile-de-France, les... Les transports en commun étaient gratuits. Seuls les véhicules immatriculés avec un nombre impair étaient autorisés à rouler à Paris. Le roi Felipe VI d'Espagne était en France mardi 24 mars et devait rester trois jours pour sa première visite d'État. À cause du crash de l'Airbus A320 dont vous a parlé Marina, il est reparti en Espagne le mardi car il y a des victimes espagnoles dans cette tragédie. Mercredi, à Ivry-sur-Seine, trois enfants ont échappé à la mort. Onze rue Gagné, à côté de l'école Jacques Solomon, vers midi, s'est déclaré un incendie. Trois enfants âgés de 1, 7 et 9 ans se trouvaient seuls dans l'appartement. Ils auraient voulu seuls dans se préparer à manger avec le four. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Et pour filles, euh, allez tous à vos shorts et baskets on retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. Mardi 24 mars 2015, en Europe, en football, l'actuel président de l'UFA, l'ancien joueur Michel Platini, a obtenu un troisième mandat. Aujourd'hui, jeudi 26 mars 2015, le champion de Formule 1, Fernando Alonso, doit passer un dernier examen pour pouvoir participer au Grand Prix de Malaisie ce dimanche. Il avait été blessé en février dernier et éloigné des circuits depuis. Dimanche 22 mars 2015, en tennis, le joueur Novak Djokovic a remporté le tournoi d'India Wells aux états unis Il a battu le Suisse Roger Federer en 3-7. Ce soir, jeudi 26 mars 2015, au Stade de France, les hommes de Didier Deschamps reçoivent à 21h une équipe brésilienne en reconstruction. Après un mondial à domicile difficile, marqué par une humiliante défaite en demi-finale à 1 à 7, la rencontre sera précédée d'un match au centenaire de l'équipe de France emmené par Zidane et ses 108 sélections. Et pour finir, place aux informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire, en famille ou avec les copains.
Demain, vendredi 27 mars 2015, au hangar, à Ivry qui se trouve rue Raspail, nous vous conseillons d'aller voir le groupe de musique Fanfarai. Il vous propose un mélange de musique du Maghreb, afro-cubaine et jazz. Mercredi 8 avril 2015 sortira sur tous les écrans français le film d'animation Clochette et la créature légendaire. Il dure 1h16. Du 13 au 24 mai se tiendra la 68e édition du Festival du cinéma international de Cannes. C'est l'actrice suédoise Ingrid Bergman qui figure sur l'affiche. Elle a réussi 100 ans cette année. Mercredi 25 mars, on a appris que Zayn Malik du groupe One Direction a quitté définitivement le groupe. Les fans ne s'en remettent pas. Et voilà, les actualités d'ici et d'ailleurs se terminaient pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. À la même heure pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Sélectionné et commenté par les journalistes en herbe de Radio Cartable. Il est 14h49, tout de suite, on retrouve l'interview des petits correspondants. auditeurs de Radio Cartable. Et oui, nous revoilà nous les CM2B de l'école du 6 septembre pour une nouvelle émission de Radio Cartable. Comme vous le savez, nous sommes les petits correspondants du théâtre cette année. En début d'émission, nous vous avons parlé du spectacle Ici Balao de l'artiste Presque Oui, alias Thibaut Desfèvres. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Thibaut et Sophie, la metteur en scène, qui vont répondre à nos questions. Bonjour Thibaut, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Par quoi avez-vous été inspiré pour jouer ce spectacle Il y a beaucoup, beaucoup d'inspirations différentes, beaucoup d'événements dans, dans les vies qui font qu'on a envie d'écrire sur certaines choses ou pas. Disons que ici Balao, c'est d'abord une suite de chansons avant d'être une histoire. J'avais les chansons dont, dont ici Balao, c'est ni là ici bas ni là haut dans l'eau de l'âme, c'est ici Balao. Voilà. J'avais l'autobus. Une place pour mes fesses dans cet autobus. Voilà. J'avais plein, plein de chansons, dont une chanson qui s'appelle Nina. Depuis trois jours que Nina dort à point fermé. Depuis trois jours, je me démène à son chevet. Et cette chanson, avec Sophie, on a décidé d'en faire le, le centre du spectacle et que Nina soit le personnage principal. Voilà. Et c'est devenu une histoire. C'était d'abord une suite de chansons et finalement, c'est devenu une histoire. Voilà ce qui nous a inspiré. Pourquoi avez-vous choisi le titre « Ici Balao » En fait, je crois que c'est la première chanson que j'ai écrite en pensant à ce spectacle. Il y avait quelque chose dans le mot que j'aimais bien, « Ici Balao », et puis ça fait longtemps, ça fait vraiment plusieurs années que j'écris sur les... le fait qu'il n'y ait pas de séparation entre la vie et la mort, qu'on croit aux fantômes ou pas, mais même si les fantômes sont peut-être simplement les souvenirs des gens, voilà, la façon dont on continue à faire vivre les gens. Et j'aimais bien cette, euh, cette absence de séparation entre le ici-bas et là-haut. Euh, ça sonne bien, ça sonne un peu brésilien, ici-bas, là-haut. En gros, c'est entre la vie et la mort. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le sujet principal de l'histoire. Mais c'est aussi, euh, aussi euh, entre le, le haut et le bas, simplement entre les oiseaux et les poissons, entre tout, tout ce qui peut s'opposer, ou toutes les choses qui s'opposent peuvent se rencontrer. Il paraît que vous avez l'habitude de jouer pour un public d'adultes. 
Alors, qu'avez-vous ressenti de jouer devant des enfants ça a, été, ça a été, et c'est, puisque ce qui est super, c'est qu'on va beaucoup le rejouer, ce spectacle. C'est une très belle expérience, parce que le public, euh, public d'enfants, c'est un public qui ne cache rien, qui ne dit pas... Euh, enfin, voilà, vous, vous n'êtes pas dans une idée de, de, de faire plaisir à l'artiste en faisant attention à... Euh, on vous, ne, vous ne vous obligez pas à applaudir, vous ne vous obligez pas à être content. La fille euh, qui a fait la mise en scène avec Eric Bouvron, pourrait vous en parler parce qu'elle a fait énormément de spectacles jeunes publics. Donc Sophie, je te laisse un peu la parole. Alors, effectivement, quand le public euh, jeune public est, est séduit par un spectacle, il est, il est beaucoup plus démonstratif. Et ça, c'est très intéressant quand on est sur scène parce que je crois que moi, je m'amuse autant que les enfants qui sont dans la salle, en fait. Et j'ai l'impression d'avoir 10 ans, comme vous. Donc ça, c'est merveilleux. Parce que d'un coup, il y, y a un possible, en fait. Il y a quelque part euh, une autorisation de faire le clown, de de se lâcher complètement sans avoir l'impression d'être jugé. Et, et voilà, moi j'adore jouer devant les enfants parce que je m'amuse énormément. Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle Alors ça c'est... Euh, on a commencé en fait à travailler en... Déjà il y a eu l'écriture des chansons. Euh, donc là des fois c'est sur plusieurs années parce que par exemple l'autobus, c'est une chanson de 2010, euh, 2009 même. Voilà, et après, il y a eu des tas de chansons qui ont été écrites au fur et à mesure. Mais concrètement, on a commencé à travailler avec Roland Bourbon à la direction musicale. On a fait des répétitions en septembre de l'année dernière. Ensuite, avec Sophie, en novembre, on a écrit. On a écrit l'histoire. On a re-répété musicalement en décembre. Ensuite, on s'est retrouvé au théâtre euh, en février, mi-février, et on est resté deux semaines à travailler sur le plateau du théâtre, c'est les répétitions, et ensuite deux semaines de concert. Et, et on arrive au 19, c'est-à-dire aujourd'hui. A-t-il été difficile de créer ce spectacle musical Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour le mettre en scène Quand on est arrivé en résidence à Ivry, les chansons avaient déjà été pas mal travaillées. Donc ça c'était bien parce qu'on arrivait avec une base très solide. Après, on a fait une mise en scène à deux. C'est-à-dire qu'Éric Bouvron, lui, il a fait plutôt une mise en espace. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec des idées de savoir où euh, allaient se placer les gens, qu'est-ce qui allait se passer sur scène. Des idées de tableaux, par exemple, que vous vous souvenez, quand ils sont dans la forêt, on les voit euh, tous ensemble en train de, de faire des bruitages. Ensuite, il y a un très joli moment où ils sont assis sur le banc. Tout ça, c'est des idées d'Éric. Il avait une idée assez globale, de la, il avait une idée de la vision de, de, de ce qu'il voulait faire... Et puis moi, je suis arrivée derrière pour travailler plutôt euh, le travail d'acteur. C'est-à-dire que moi, je suis, je pense, plus douée pour, euh, pour ça, pour, pour faire travailler les, les sentiments, les, la justesse euh, quand on, on parle, par exemple, pour que ça ait l'air vrai, euh, pour que Thibault réussisse à faire, par exemple, plusieurs personnages à la fois, le conteur, Nina, lui, quand il était petit... Et, et pour que tout ça soit complètement crédible et logique et, et garde un bon rythme. Donc moi, je lui ai fait travailler, ainsi que deux autres musiciens, bien qu'ils soient muets, mais ils, avaient quand même, ils ont quand même des personnages qui se sont dessinés et profilés tout au long de la résidence. Euh, je suis partie un peu de leur personnalité, d'ailleurs, au départ, pour, pour créer les personnages. Et on a travaillé euh, la comédie. On a, travaillé, on a fait un travail d'acteur, en fait. 
Donc la difficulté, pour Thibault en tout cas, je pense que c'était plutôt d'aller vers le travail d'acteur parce que c'est une expérience nouvelle pour lui. Il est beaucoup plus à l'aise avec sa guitare, à faire de la musique, à chanter, qu'à jouer des personnages. Donc euh, on a beaucoup travaillé, mais il ah s'en oui. est, est très bien tiré. Et j'ai beaucoup souffert, je dois dire. <rire> je le frappais régulièrement. Non, mais, mais c'est vrai qu'au début, au début quand, je, quand je disais le texte, je disais euh, « Ici Balao, ici Balao, Nina, elle avait que ce mot-là à la bouche. »« Ici Balao. » Elle disait même « Lissi Balao », comme si c'était un pays. Et Sophie m'a vite dit « Si tu dis tout comme ça, <rire> ça va pas partir. aller. Ils vont tous devenir des fantômes. <rire> » Et donc, elle m'a par exemple dit, de, quand je dis les premiers mots du texte, après la chanson « Ici, Balao », je dis « Ici, Balao <rire> ».« Ici, Balao <rire> ». Voilà, tu vois, t'as envie de rire. De mettre une expression comme ça. Nina, elle avait que ce mot-là à la bouche. De mettre de la lumière, de l'énergie, même dans les moments tristes. Et moi, qu'est-ce que j'allais devenir dans tout ça Puisque Nina s'était éteinte, comment j'allais faire maintenant pour y voir clair Voilà tout le travail que Sophie a fait. Par quoi avez-vous commencé Par écrire le texte ou écrire les chansons En fait, au début, je ne voulais pas du tout écrire des chansons spécialement pour le spectacle. Je voulais juste utiliser des chansons que j'avais et les mettre ensemble et faire un spectacle. Et, et en fait, il y a quand même quelques chansons. Je me suis dit, ah oui, non, mais là, on est dans un thème. J'ai envie d'écrire euh, la chanson, par exemple, Lumière, qui, euh, où on tape sur le corps. Là. Les corporythmes. Comment tu dis Les corporythmes. Voilà, les corporythmes. Euh, avec aide-moi, aide-moi, aide-moi. Cette chanson, j'en avais une autre version qui est dans un disque que j'ai fait en 2008 et j'ai voulu, euh, voulu la retravailler pour l'occasion. Donc c'est les chansons qui sont venues en premier et l'histoire après. On a... Mais ce qui est marrant, c'est que, puisqu'on a écrit l'histoire avec Sophie, c'est que ces neuf chansons, tout de suite l'histoire s'est imposée. Hein. Il y avait, il y avait, l'ordre était quasiment sûr. Voilà, on, on savait avec les chansons que l'autobus nous aiderait à aller vers la forêt, la chanson qui s'appelle l'aventure. Qu'après l'aventure, c'est là où ça commence à tourner mal et que ce serait Nina. Et on savait qu'après, etc., etc. Vous racontez l'histoire d'une amitié entre vous et Nina. Nina a-t-elle vraiment existé L'histoire, elle a été réelle euh, Alors, Nina. Euh n'a pas vraiment existé, c'est-à-dire que j'ai pas connu de petite fille. Euh, euh, en fait, tout ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un mélange d'événements réels, d'événements passés, d'événements présents, d'événements imaginés. Euh, je crois que je pourrais dire... J'ai perdu quelqu'un dans ma vie, euh, qui était la première chanteuse de Presque Oui, euh, qui est décédée en... Oh, j'aime pas ce mot. Qui est morte en 2006 et euh, j'ai continué à chanter tout seul alors qu'en fait c'était plus elle qui chantait dans le duo, dans Presque Oui et moi je l'accompagnais à la guitare et en fait j'ai pris le relais j ai, j ai, et c'est comme ça que je suis devenu chanteur et je me souviens que même quand elle était malade elle me faisait travailler ce, moi ce que j'allais faire quand j'allais monter sur scène donc euh, euh, elle avait un petit, ce petit côté Nina qui a toujours de l'énergie qui va partir mais qui a énormément d'énergie et puis en même temps je pense que euh, Sophie qui est là c'est aussi un petit peu une Nina, sauf qu'elle est en pleine santé, tant mieux, c'est super. <rire> Mais elle a ce côté avec moi, c'est que Nina, Sophie, elle a, elle a peur de rien, elle fonce. Et moi, je suis plutôt un trouillard, c'est vrai dans la vie. Et, et euh, Sophie, elle me dit, allez, vas-y, mais si, on va le faire. Mais si, mais si, à ce moment-là, tu vas jouer la comédie, mais si, tu vas danser et tout. Moi, je fais, ouais, bon, euh, oh, tu crois, et puis euh, je boude un peu, et puis je le fais quand même, quoi. Vous voyez En fait, vous êtes un peu inspiré de votre histoire voilà, il y a, y, a, y a mon histoire, et puis après, il euh, y, a, y, a, y a différentes histoires. Je pense que 
C'est ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont finalement très imaginaires. Je pense que c'est plus euh, des mélanges d'histoires. Notre émission est maintenant terminée. Merci et à très bientôt sur Radio Cartable. Merci Au à vous. Revoir. Au revoir. C'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Il est 14h59 et il est temps de rendre l'antenne. On embrasse Jean-Jacques qui nous a permis de faire l'émission d'aujourd'hui en direct. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 2 avril 2015, pour une nouvelle émission de Radio Cartable. Et toujours en direct À la semaine prochaine <rire>